0: さんこんにちは話題の事件へようこそ今回も私竜とビンジで事件を考察していきたいと思います今回の考察は未解決事件です未解決事件の中でも有名なのでおそらくご存知の方が多いと思いますが京都長岡わらびとり殺人事件ですもう40年ほど前の事件ですでに時効となっていますが
1: ビンジはこの事件どんな印象ですかそうですね。この事件は謎に包まれた不気味な未解決事件で捜査上に何人か犯人候補が挙がっていましたが決定的な証拠もなく逮捕には至らずすでに時効を迎えた事件ですまたテレビでドラマ化にもされた謎多きい未解決事件ですねこの事件の
0: 特徴は何と言っても不可解なメモ書きではないでしょうか未解決事件の中でも取り上げられることの多い事件なので今回は分かっている情報をまとめて考察していきたいと思いますでは事件概要からどうぞ事件概要1979年5月23日長岡京市内にあるスーパーでパートをしていた主婦2人がパート終了後近くの山にわらび取りに行ったまま行方不明となり2日後の25日山頂付近で遺体となって発見された直接の死因は主婦 A 当時43歳が考殺主婦 B 当時32歳が視殺だった2人のリュックにはそれぞれ空の弁当箱取ったわらび、財布が入ったままであった検視の結果死亡時刻はどちらも正午過ぎから2時半までと判明した2人とも金を奪われた形跡はなかったが主婦 A の衣服のポケットから「追われている」「助けてください」「この男の人悪い人」と鉛筆で走り書きをした勤務先のスーパーのレシートが発見されただがどちらの荷物にも衣服のポケットにもこの鉛筆がなかった後日の捜査で殺害現場から少し離れたところで芯の先だけが見つかっているが鉛筆そのものは見つからなかった主婦 A は全身30カ所以上も殴打され肋骨が折れて肝臓が破裂しており体内からは犯人のものと思われる体液が検出された主婦 B は全身50カ所以上も殴打され包丁が体に突き刺さったままだったなお警視庁の鑑定結果によると犯人の血液型は O 型と判明している犯行現場は殺された主婦たちのようにククニックがてら山菜採りに地元の人が訪れているようなところだったが犯行発生前から木や竹が生い茂り昼間でも薄暗いところが多くレイプ事件も発生していた遺留品は主婦 B の遺体に突き刺さっていた包丁1本のみで指紋は検出されず販売ルートも解明されずじまいだったそして有力な手がかりも得られないまま1994年5月24日に控訴事項が成立した事件現場京都府長岡京市に隣接する標高2 3 0ル里山の山頂付近この里山のことは通称野山と呼ばれている事件発生時刻は1979年5月23日正午過ぎから14時ごろ当日の天候は晴れ正午から14時ごろの気温は28度程度だったこの通称野山は人々がピクニックや山菜採りによく訪れる山ではあったが犯罪と無縁というわけではなくタケノコ泥棒が多く事件発生前からレイプ事件なども起きていたという二人の遺体の様子主婦 A さんの遺体は山頂付近で仰向けの状態で倒れていた服装はスポーツシャツにジーパンシャツのボタンは一部ちぎれ靴は脱げていたがジーパンはきちんと履いており全体としては整った様子だった主婦 A さんの遺体には手で首を絞められた跡があるほか拳で殴打されあるいは蹴り上げられたような30箇所にも及ぶ皮下出血の跡があり肋骨は9本折られ肝臓が破裂していた遺体のそばには2000円が入ったリュックサックが放置されていた主婦 A さんの体内からは犯人のものと思われる性液が検出された血液型は O 型だった主婦 B さんの遺体は主婦 A さんの遺体が見つかった斜面を数メートル登った場所で見つかったうつ伏せの状態でリュックサックは背負ったままだった下半身は裸パンストと下着が足に絡みついていてた発見者が彼女の体を起こすと左胸に包丁が突き刺さったままになっていた包丁は彼女のポロシャツをまくり上げ正確に心臓の位置を差し抜くように素肌に直接刺さっていた主婦 B さんの遺体にも手で首を絞められた跡がありまた拳や蹴りなどによると思われる50箇所にも及ぶ皮下出血の跡があった左胸に刺さったままの包丁は肋骨を切断し心臓から肺にまで到達していた主婦 B さんの体内からは精液は検出されていないただし犯人のものと思われる体毛が付着しており鑑定の結果血液型は O 型と判明した
1: 発見された時の2人の遺体の状況からレイプ目的と思われる性的暴行の痕に加え何十箇所にも及ぶ殴られたかまたは蹴られた跡が残っておりレイプ目的だけでここまで殴る蹴るの暴行を加える必要があったのか疑問に残ります犯人はレイプ目的だったがかなり抵抗されたためとっさに暴行を加え殺害してしまったのかあるいは被害者に相当な恨みを持った人物が犯行に及んだという可能性も考えられます
0: 私の見解では遺体の状況から考えると強い恨みが殺人の動機ではないかと思います強姦目的だけでここまで殴る蹴るの暴行をするでしょうか犯人は強姦目的に見せかけて捜査を難しくした可能性があるような気がしますもしかしかたら遺体に残された大型の体液も実は犯人の血液型とは違うのではないかとも感じます皆さんはどうでしょうか事件当日の状況主婦 A さんと主婦 B さんは事件当日の午前6時から午前10時までスーパー泉屋でいつも通り業務を行った午前10時過ぎに店で弁当を購入しそのまま2人して自転車で2 5キロほど先の通称野山にわらび取りに出かけた主婦 A さんはその年だけでも7回目のわらび取り主婦 B さんは初めてのわらび取りだったちなみに主婦 B さんはわらび取り終了後の午後3時半頃には保育所に子供を迎えに行くことになっていた2人は野山のふもとにある畑に自転車を止め午前11時頃に入山,した入山後ある程度わらびを取ってリュックに詰め昼食の弁当を食べた後に被害に遭ったと推測されている
1: 被害者の二人は主婦ですので家庭の用事もありますので事件当日にわらび取りに行くことを決めたとは考えにくく事前に計画をしていたと考えるのは妥当ではないでしょうか私もこの日にわらびとりに行くことは前から決ま
0: っていたと思いますおそらく主婦 A さんが B さんを誘ったと思われますが犯人もこの日に山に入ることを知っていたのではないでしょうか捜索の状況5月23日夜帰宅しない妻を心配し主婦 B さんの夫が暗い中一人で野山を捜索したが見つからず翌24日の朝から主婦 A さんの夫も捜索に加わったが見つからなかった24日の午後2時50分向こう町署に捜索願いを提出向こう町署は直ちに署員30人を投入して捜索開始結果登山道入り口近くにある畑で2人の自転車を発見また宅地造成現場のガードマンから [2 人が入山していくのを見たという目撃情報を得たその日捜索は深夜にまで及ぶも2人の行方はつかめず翌25日午前9時から捜索を開始向こう町署員や行方不明者の家族同僚地元消防団など計120人と警察犬3頭が捜索に参加同日午前10時半頃警察犬が反応主婦 A さんの遺体を発見そして主婦 A さんの遺体発見場所から斜面を約1 0ルほど上ったところで主婦 B さんの遺体を発見した手がかりとなる情報主婦 B さんの左胸に突き刺さっていた文化包丁はステンレス製で長さ3 0ンチ、刃渡り1 8ンチ最大幅4 5センチ絵は茶色の木製岐阜県関市で製造された約7万本のうちの1本であることが判明事件の数年前に製造中止になっていた形でメーカーの刻印はなくアウトレット品として流通させられたものと推測されたが流通ルートは分からなかった包丁から指紋は検出されなかったこの包丁には歯に対して垂直方向に多数の傷がついていた何かの芽や茎を切るため砂利や小石混じりの土に突っ込むような使用法をしていると似たような傷がつくらしい主婦 A さんと主婦 B さんのリュックサックからは直径1 0センチほどのわらびの束と空になった弁当箱が見つかった胃の内容物は消化の状態から食後1時間以内に殺害されたとみられ犯行時刻はおおむね午後1時半から2時の間と推測された主婦 A さんのジーパンの右ポケットの底からしわくちゃになったレシートが発見されその裏に「追われている」「助けてください」「この男の人悪い人」と読み取れるメッセージのようなものが鉛筆書きされていた筆跡鑑定の結果主婦 A さんの筆跡と鑑定されたこのメモを書くにあたって使用したはずの鉛筆が見つからなかったため警察は遺体発見現場付近の土砂をふるいにかけその結果鉛筆本体は見つからなかったが主婦 B さんの遺体発見現場から南に約1 7メートルの地点で鉛筆の芯の部分を発見したしかしこの芯がメモに使われたかははっきり分かっていない5月23日は平日であったが山菜取りシーズンということもあり当日
1: は1 5六6人程度が入山していた現場に残されていたものとして包丁主婦 A さんが書いたとされるメモそしてメモを書く際に使用したとされる鉛筆のシーンがあったようですがまず犯人が B さんを刺したとされる包丁ですが指紋が検出されていない状況から見ると犯人は指紋が残らないよう手袋などをつけ計画的に犯行に及んだ可能性が高いですね次に主婦 A さんが書いたとされるメモですが書かれた文章から犯行は単独犯の可能性が高いと推測されますそれは複数犯ならメモに「男たちに」などと書くところですが「この男」と書いていることから複数犯の可能性は低いのではないかと考えますそして鉛筆の芯ですが鉛筆本体が現場周辺の捜索でも発見されていないのが気になりますもしかするとこの鉛筆が重要な鍵を握る証拠となり得るもので犯人は証拠隠滅のため持ち去ったということも考えられますやはりこのメモが
0: 一番の手がかりだと思うのですがまずどこでどのような状況で書いたのか私の考えでは山で弁当を食べた後再びわらび取りを開始した際に男に声をかけられて何かで脅されるようなことがあり離れてもまた追いかけられるような状況で B さんが男と話をしている隙に書いたのではないかと想像しますそして見つからないようにポケットに入れて同じようにわらび取りをしている人にすれ違いざまか何かで手渡して助けを求めようとしたのではないでしょうか皆さんはこのメモについてどう思いますか怪しい人物事件の1年ほど前に一人の主婦が殺害現場近くの雑木林でわらびを取っていたところふと気づくと目の前に長さ3 0センチほどの包丁を持った男が立っており「奥さんわらび取れますか?」と声をかけてきた主婦は驚き別の場所でわらびを取っていた夫と子供のところへ走って逃げたという男の年齢は40歳から45歳くらい身長は約1 7 0ンチネズミ色の上下の作業服を着ていた現場付近の山林内の道路を暴走族がたびたび走り回っており捜査本部は暴走族の不良グループに襲われた可能性も視野に入れていた事件の6日前に現場付近でわらびを取っていた主婦に声をかけた挙動不審な中年男がいた年齢は40歳から45歳くらいスポーツシャツにズボンという軽装でサラリーマンタイプこれとよく似た人物を目撃したという情報は全部で3件寄せられたこれらの目撃情報は水曜日と木曜日に集中しておりこれは2人が襲われた水曜日とも一致している建築手伝いの28歳と26歳の男2人犯行時間帯の直後と思われる5月23日14時頃現場の山から急ぎ足で降りてきたのを地元の人に目撃され警察から重要参考人として取り調べを受けた2人のうち1人は空手の心得があり性格は粗暴でたびたび喧嘩を売るなど不良仲間の中で知られる存在だったまた二人のうちどちらかは不明だが緑色の自転車を所有したびたび殺害現場となった里山への道を走っていたのを目撃されていた事件後の夜に二人が一方の自宅前でひそひそ話をするなどの姿が目撃されていたという警察はこの2人の当日のアリバイや凶器となった文化包丁との関連を追及したが結局犯人である確証をつかむことはできなかった年齢25歳から30歳くらい白いシャツでジーパンのようなズボン手荷物なしという男2人組が被害主婦2人の入山直後に山入りするのを近くの竹藪で作業をしていた山林所有者が目撃していた目撃時刻は5月23日の午前11時半ごろ。事件後この2人から捜査協力の申し出などがなく正体は不明のままである
1: 怪しい人物として単独犯複数犯の両面から捜査線上に上がった人物でしたが決定的な証拠がつかめず逮捕までには至らなかったようですその他実は A さんの夫にも犯人の疑惑があったようです疑惑の引き金は事件後の振る舞いだったようです A さんの夫は事件後に降りた A さんの保険金で新車を購入しそしてほどなくして新しい恋人を作ったとも言われていますそれに対して B さんの夫は B さんの保険金は捜査費用の足しにと京都府警に寄付を申し出ていたこともあり正反対ともいえる行動ゆえに警察は A さんの夫に疑惑の目を向けていたのですしかし確たる証拠はなくあくまでも疑惑程度であったそうです怪
0: しいとされる人物が何人かいるようですが私の見解ではどれも可能性は薄いのではないかと思いますなぜならこの事件は強姦目的ではなく強い怨恨を感じるため狙いはこの事件の被害者2人に絞られていたのではないかとそう考えると怪しいとされるこれらの人物はやはり真犯人ではないような気がします皆さんはどうでしょうかもう一つの事件実はこの事件には続きがあるとされるある事件が存在する事件から5年後の1984年5月15日午後2時頃長岡京市内に住む主婦 C さんが殺害された C さんは自宅で首や背中を刺された後衣類や布団をかぶせられ火をつけられて殺害された死因は首を絞められたことによる窒息死だが遺体の状況から怨恨説が疑われた左耳の下にあった刺し傷は相当深く致命傷と言えるほどでまだ動ける時に主婦 C さんは犯人から逃げようとしていたのか1階と2階に点々と血痕が残っていたなぜ犯人は視殺するだけではなく主婦 C さんの体を燃やしたのかさらに布団や衣類をかぶせて燃やした意味は何だったのか実はこの主婦 C さんは京都長岡わらびとり殺人事件の被害者の元同僚で事件当日主婦 A さんと主婦 B さんと一緒にわらび取りに出かけており主婦 C さんは先に下山し難を逃れたためその存在を知る犯人が口封じのために主婦 C さんを殺害したとされている噂がある主婦 C さんが同僚だったという事実は確認されていないが現場に残された犯人の血液型が大型である点が共通しているなおこの事件もまた未解決のままである
1: この事件のように蕨事件と関連性が噂された事件がもう一つありそれは蕨事件の1年前に京都府宇治市においてマラソン中の主婦が行方不明になった事件です自宅近くの農道から2 0 0ルにわたり血痕が発見され複数の足跡や人を引きずった後も残されていましたその後もこの主婦は発見されず何者かに連れ去られたまま現在も未解決事件のままとなっていますこの C さん
0: との事件との関連性は非常に興味深いのですが事実と噂が入り混じって伝えられていることもあり真実は謎のままですしかし殺害の残虐性や血液型など類似する点が多いのも事実でこの事件も未解決となっているため同一犯の可能性は十分考えられると思います仮にこの事件の被害者 C さんが2人の知り合いだったとしたら何らかの事情を知っていた可能性があり警察に情報提供できない理由が隠されていたのではないでしょうか真犯人考察では最後に真犯人についてですが
1: ビンジュはどうですかこの事件の被害者2人の殺害時刻について大きな時間差はないとされていますしかしその一方で先に殺されたのは B さんのほうだともされています警察は A さんのメモから関連づけて犯人は A さんにまず包丁を突きつけて逃げたら B さんを殺すと脅迫し A さんの逃走を阻止したかあるいは A さんの目の前で B さんを暴行し A さんはその状況を見せつけられ動けなくなったとも推測していますそして B さんが暴行を受けている間に A さんは必死にメモを書いている間に B さんは殺害されそして A さんも殺害されてしまったとの見解を示していました私も犯人は B さんを先に襲いその後 A さんを殺害し斜面に突き落としたと推測します謎を聞くこの事件こんな都市伝説があるそうです現場周辺では阪急バスが運行されておりその最終便の後部座席に被害者2人の幽霊がいるのを何人ものバス運転手が目撃したとされているそうです
0: この事件を振り返り事件から40年経った今当時の犯人がもし40歳前後であれば現在は80歳を超える年齢です [40 年もの時間をどんな気持ちで過ごしているのかまたはすでに亡くなっているのかすでに時効を迎えている事件ですがこのような話題になるたびに笑いを浮かべているのか罪の重さを悔やみ涙しているのか当時は携帯電話もないため目撃情報が頼りの捜査は難航したでしょうし主婦 A さんと B さんだけにしかわからない秘密があったかもしれません私の推測はこの事件の犯人はやはり顔見知りの誰かだったのではないかと思います遺体の状況の残酷さから相当な恨みを感じますしこの日に山に来ることを知っていた人物ではないでしょうか謎の多い事件ですが皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で